0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS Serverless. Y otra vez me dejaron sola esta gente. Pero bueno, no estoy sola porque tengo una invitada, pero eso en un, en un momento. Antes les quiero pasar los anuncios de los eventos para los próximos días, semanas. Eh, primero tenemos los Community Days, que ya están en la puerta de la esquina. Tenemos uno en España, en Barcelona, tenemos en Latinoamérica, en Argentina, en Perú, en Chile y no sé en dónde más porque han sacado un montón. Pero vayan a la página de Community Days, les dejo el link en la descripción del episodio y ahí pueden encontrar todos los Community Days que están pasando en este mes y los que se vienen porque se vienen un montón más y otra cosa importante que quiero que se registren es el CDK Day el CDK Day es un evento para aquellos aficionados al, a CDK que vamos a tener por primera vez una track en español con 10 ponentes que van a venir a hablar de este tema en español, es online y va a ser el 29 de septiembre también les dejo el link en la descripción y ya con eso dejo de los anuncios y vamos a entrar al tema de hoy. Hoy vamos a hablar con una persona que pasó de estudiar Bellas Artes a trabajar en Amazon en un rol técnico. Vamos a hablar de sus aventuras de los últimos cuatro años, que cuando hoy hablé con ella me decía, si me hubieras preguntado hace cinco años dónde estaba ahora, no te hubiera dicho esto. Este, y cómo, cómo fue ese cambio, ¿no? Vamos a estar hablando con a Sandra Esturao, que es una Business Analyst para Amazon. Así que te doy la bienvenida, Sandra, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Marcía. Estoy encantada de estar contigo aquí hoy.
0: Sí, gracias por venir. A mí me encantan estas historias de convertir, de carreras que se transforman totalmente. Este, y cuando charlamos, vos me decías que habías estudiado Bellas Artes, así que...
1: Estudié Bellas Artes y de hecho lo continúo estudiando, pero estoy estudiando mientras trabajo la adaptación al grado, o sea que es, es un cambio, la verdad, tu vida laboral versus tu vida personal de estar constantemente mirando números, a estar con temas mucho más filosóficos, la verdad es que ayuda a, a liberar un poco el cerebro. Y yo creo que estudiar 20 años más tarde eh, también te ayuda a ver las cosas de otra manera, entonces digamos que estoy en constante reciclaje, ya sea laboral, eh, ya sea de estudios, pero bueno, no paro.
0: Sí, así que estudiaste Bellas Artes y me comentaste que también tuviste tu propio emprendimiento, hiciste un montón de cosas antes de llegar a Amazon.
1: Sí, em, estudié Bellas Artes y luego durante 10 años tuve una tienda eh, en Baracaldo con, con una compañera de la universidad, que sigue siendo una de mis mejores amigas. Un beso Miriam, si me escuchas. Y bueno, nos encargábamos de, 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 de vender eh, ropa y complementos eh, de estilo retrovintage, pero llegó un momento en el que al final... Eh, tienes que ser resolutivo, tienes que llegar a, 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 con las cuentas a final de mes, ¿no? Entonces, ya no era la tienda, ya dábamos cursos de autoemprendizaje para otros comerciantes de nuestra área para tema de redes sociales y demás, porque en aquel momento, digamos, que cuando abrimos la tienda era el momento de, de cuando se lanzaron las redes sociales y no era como ahora, no tenías community manager, tenías que constituir tu propia marca construirnos a nosotros nuestra propia página web. ¿Que no sabes WordPress? Pues aprendes WordPress. Eh, Sácate tú tu, tus fotos, normalmente era la foto y la modelo todo en uno, pero bueno, sí, ha sido ha sido un viaje bastante interesante los últimos años. Sí,
0: sí. ¿Y cómo llegaste a Amazon? ¿De estudiar bellas artes, tener una tienda de ropa, a postular a Amazon?
1: Eh, sí, esto es, sí, es que no puede ser más random la historia. En realidad, eh, yo apliqué para un rol eh, de atención al público eh, hice las entrevistas y, bueno, pues al final no fui seleccionada, pero eh, la, la compañera, que hoy en día es compañera, antes trabajaba para la agencia, eh, que en su día me hizo la entrevista, se acordó de mí eh, cuando hubo una plaza que abierta en, en la nave de Bilbao y, y bueno, me llamaron y, y desde ahí entré con un rol de operativo que estaba en relación con, eh, digamos, la, la, eh, la actualización de procesos y demás y, y bueno, pues desde ahí hasta, hasta ahora, hasta Business Analysts.
0: Claro, y ese rol tenía mucho que ver, capaz, con todos los training que vos estabas dando en tu empresa, que habías aprendido a crear tus procesos, te habían ayudado a llevarte ahí. O sea, ya empezamos a, a unir esas experiencias pasadas que a veces uno dice... Me pasa mucho cuando hablo con mis amigas, sobre todo, que no son de tecnologías, que me dicen, ay, yo con mis conocimientos nunca voy a poder trabajar en tecnología, que soy contadora o que soy notaria... Y no, hay muchas cosas, como vos decís, que traes desde el pasado que te aportan para empezar a crear un, un nuevo camino, ¿no?
1: Absolutamente. Cuando cuando te autoempleas tú, por alguna manera, aprendes a ser muy resolutivo. Es decir, porque mm. o lo haces tú o lo haces tú. No hay más. Y normalmente, bueno, es o lo haces tú o pagas a alguien para que te lo haga. Y cuando no tienes muchos recursos económicos, te lo acabas haciendo tú. Con lo cual, eh, lo que no sabes lo aprendes. Pero bueno, claro. eh, Jolín, cuando la gente, hay veces que te dice pues que yo veo esto que es muy complicado, es muy tal, oye, eh, cuando salió Facebook? aprendiste a utilizar Facebook, tienes Facebook cuando ha salido no sé qué, has aprendido y lo has tenido con lo cual no me vale es decir, todo el mundo <risas> podemos aprender si le ponemos un poquito de ganas, la verdad
0: Claro, y también me imagino que muchas de esas herramientas de tener tu propia empresa, no solo ese entrenamiento y esa resolución, también te ayudan a los, a los principios a los leadership principles, como les decimos nosotros en, en Amazon no porque hay muchos que son súper eh, alineados con el emprendedurismo y con la
1: habilidad de darte a vos mismo trabajo. Absolutamente de acuerdo. Eh, bueno, si tuviera que, que nombrar dos, para mí yo creo que sería Customer Obsession y, y Ownership. Eh, porque, bueno, mm. cuando tú tienes tu propio negocio, siempre tienes que partir del cliente e ir hacia atrás. Quiero decir, eh, hacer las cosas como digo yo, a lo a lo, a lo no vale. Tú siempre tienes que pensar que es lo que quiere buscar el, el que quiere comprarte algo, el que quiere utilizar tu servicio y trabajar de ahí hacia atrás. No pensar lo que tú crees que estaría mejor y ya, a ver si suena la flauta y va bien, ¿no? O sea, y en ese aspecto, pues esa manera de trabajar sí que la aplicamos nosotros eh, día a día, en nuestro trabajo, desde
0: luego. Sí, todos la aplicamos porque es parte de, de la metodología de, de Amazon. Y después, ownership, ese yo creo que es. Una de las sí. cosas que en todas las entrevistas de trabajo te van a testear a ver si, si tenés ownership porque no se puede trabajar en Amazon si no sos dueño de tu rinconcito del mundo, porque los jefes, no sé cómo es el logístico, pero en mi lado, mi jefe me pregunta cómo estoy, pero no es que me va a decir tenés que hacer esto, 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 ah, no. esto, esto, esto. Vos tenés que hacer cosas, tenés que buscarlo. No,
1: no, para nada. Y además en, en, mi, en mi rol, quiero decir, mi equipo es que estamos sueltos por ahí. Te quiero decir, yo soy de barracaldo y estoy en la nave de aquí Bilbao, otro compañero está a Madrid. Otro compañero está en Roma, otros dos están en Londres, mi jefa está en Glasgow. Entonces, si no eres tú responsable de tus propias tareas y sabes que tienes que llevarlas a cabo y demás, quiero decir, no tienes a nadie detrás que te vaya diciendo llego va, tira para adelante. Entonces, pues Exacto. sí, sí que eres, ayuda, te ayuda mucho el, el ser muy independiente y, y luego sorprendente la. La comunicación que tenemos entre todos, a pesar de haber ahora que hemos vuelto a la oficina, pues evidentemente te permite estar con gente, ¿no? Pero al final yo estoy en gente, con gente de la oficina con la que no trabajo directamente. Mis compañeros están en otros sitios y aún así pues sigues teniendo una comunicación súper fluida. Y la verdad sí, es que sí. es una maravilla. Yo trabajo con gente que me inspira todos los días, lo cual es muy de agradecer.
0: Pero eso yo creo que en general en Amazon la gente es muy sí. muy buena onda.
1: De verdad que sí, de verdad que Somos
0: sí. Somos todos buscándonos a ver cómo podemos hacer mejor. Intentando. Sí, no,
1: pero además la posibilidad, eh, me imagino que te, te pasará igual, ¿no? Oye, tengo X problema, ojo, pues me han dicho no sé qué nombre, oye, le escribes, oye, ¿qué tal? Buenos días, ¿me podías echar una mano con esto? Venga, hombre, por supuesto que te hecho una mano y tal, jo, y eso, es, eso es una maravilla.
0: Sí. Y, y entonces entraste en este rol este de operativo, pero no es el ¿Qué? rol que estás ahora. Nada no, que ver.
1: nada que ver. Pues a ver, entré, pues hace unas dos semanas, cuatro años, hace que entré wow. en la nave de aquí. Eh, y luego creo que fue alrededor de octubre del 2020 o así me pasé a un, a un equipo eh, que está dentro de, por, por no tampoco así, o sea, sí. high level, por decirlo de alguna manera, es como el equipo de estandarización, ¿no? pues que se ocupa que todo sea más o menos igual en todos los sitios. Eh, en un rol allí en Europa y tal y bueno cuando llevaba eh, un tiempo en, en este equipo pues eh, la analista ¿Y ese rol de no
0: era técnico sí. todavía no no era un no, rol no 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 project management o project
1: management entonces claro eh, nada que ver qué decir era un, un rol de, de manejo de proyectos en relación con, con, la, con la ejecución nada que ver nada que ver y teníamos una analista de datos en el equipo y total que la muchacha pues pues oye pues se quedó embarazada enhorabuena fantástico maravilloso y tal y entonces eh, dijo a mi jefe pues Oye, ¿y por qué no te quedas tú a cargo de las cosas? Y digo, no tengo ni idea. Y bueno, pues no pasa nada, ya aprendes. Y digo, bueno, pues vale. Y claro, no tenía ni na nada de, de idea de nada, ni de SQL, ni de nada de nada de nada. nada sí, cero. Pero
0: tenías idea de una cosa que yo creo que la muchacha eh, se dio cuenta, que es del dominio, porque ya hacía unos años que estabas trabajando ahí y entendías sí. un poco cómo funciona todo este caos que debe ser Amazon Logistics, que es enorme y lo entendías, que claro. capaz, si contratan a alguien, sabrá mucho de SQL, pero tienen que pasarse seis meses explicándole
1: y además, el, el y además es que los procesos cambian muy rápido, entonces lo que vale ahora, dentro de dos meses, ha cambiado o luego se retoma o se, se refunda, o sea que hay que estar como constantemente eh, actualizándose y nada, ya te digo, me dijo mi jefe, bueno pues, pues te quedas tú, digo yo, yo, ¿qué hago yo aquí? Y, y básicamente pues Correr las queries para que se actualizaran las cosas y que los dashboards enseñaran lo que tenía que enseñar y yo, o sea, todas las semanas rezaba lo que yo, no rezo, pero vamos, quiero decir, por Dios que no se rompa nada, porque yo decía, como esto se rompa, yo esto no sé arreglarlo, o sea, no tengo ni idea, ya me pasó un par de veces que, que no me corrían las queries, a que yo venga a saltar un, un mensaje de error, yo unas sudadas, digo, madre mía, ¿y esto qué es? Porque, claro, no entendía absolutamente nada. Y lo que te digo, gracias al, al poder eh, contar con, llamar a un compañero, échame una mano, me dices, por favor, que era lo que es esto y tal, pues ya, bueno, lo vas sacando un poco adelante y ya vas aprendiendo un poco, vas aprendiendo de tus errores. Porque si hay una cosa que yo creo que caracteriza este viaje es que aprendes haciendo. Es decir, tú te puedes hacer eh, 300 cursos en online en no sé cuántas plataformas que hay, que hay cursos estupendos y maravillosos. Pero hasta que no te pones tú a hacer tus cosas, no aprendes. Eso es así.
0: No, eso claro. es así. Y más con algo tan específico que debe ser la plataforma que usan ustedes, con el dominio que usan ustedes. Obviamente, seguramente saber SQL te hubiera ayudado y te hubiera resuelto un montón de Uy, dolor sí. de cabeza. Pero tampoco hubiera sido la solución a todos los problemas.
1: Sí, me acuerdo de tener meetings con, con la compañera como de dos horas, ¿no? Llevándome por queries de mil líneas y explicándome línea por línea lo que decía cada una, y yo diciendo, digo, bueno, esta mujer se está tomando un esfuerzo increíble, y yo no estoy entendiendo absolutamente nada. Y yo terminaba la call y me, y me quedaba como estaba. Y, y esto y es medio de,
0: medio de pandemia, ¿no? O sea, todo ah, virtual. Ah, claro, sí,
1: sí, 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 sí. Hombre, claro, por supuesto, todo virtual. Porque al final si dices, jo, pues me siento, me voy con, a, yo qué sé, a la oficina donde tú estás, me siento contigo al lado. Te y pido. estoy ocho horas contigo, jo, la acabo entendiendo. Pero online, joder, yo es que acababa la las reuniones y decía, madre mía, ¿en qué he volado? me han ido a meter aquí, Dios mío de mi vida, y, y oye, pues poco a poco lo vas entendiendo, no es lo que te estaba comentando antes offline, que para mí ha sido un viaje un poco de, pues no sé, cuando Neo en Matrix tenía todas las líneas y eran líneas y luego de repente entiendo lo que ve, o sea, para mí fue un poquito así, que poco a poco lo vas entendiendo, estoy años luz de, de entender absolutamente todo, porque vamos, que decir, para mí estoy, digamos, en, en yo qué sé, en la primera etapa del viaje y, y tengo mucho para aprender todavía, pero, pero bueno, está siendo muy emocionante
0: eso, desde luego. Sí, sí, y así que pasaste de un rol de... Nada que ver a un rol técnico y te seguís viendo en un rol técnico en el futuro si mañana te dicen, vamos para adelante, es lo que te gustó. Te, te... Sí
1: que me gusta. A ver, a mí lo que más me gusta es que me da una independencia en tanto en cuanto a gestión de proyectos. Es decir, mm. eh, que si tú quieres sacar adelante cualquier cosa y tú quieres basarla en datos, no necesitas contar con otro equipo, no necesitas... Hombre, evidentemente, ayuda de compañeros que llevan los temas eh, es más que bienvenida, ¿no? pero te permite una autogestión, digamos, de, de tus propios proyectos que de otra manera no hubiera podido obtener este conocimiento. Entonces, eh, para mí es muy enriquecedor, desde luego que sí. Sí, claro. Y ahora
0: estamos en Amazon Logistics, de Business Analyst. Uh -huh. este, capaz puedes contarnos un poquito por arriba qué es esto de Amazon Logistics, qué no es AWS para la gente que, que nos escucha. Amazon es una super empresa que tiene un montón de patas. Eso Esta es. <risa> este,
1: ¿Qué hacen y no sé lo que nos quieras contar? Sí, bueno, pues Amazon Logistics básicamente es la, la parte de Amazon que se ocupa de, de la entrega de los pedidos que, que hacen nuestros clientes a través de, del portal de amazon.es, punto eh, Yo estoy en, en el área de Europa. Tenemos diferentes áreas, eh, pues en Estados Unidos, eh, en Europa estamos en nueve países, eh, luego... Curaría que estamos también en Egipto, en Arabia Saudí, en Japón. Bueno, wow. se va expandiendo la, la red y sí, sí. además es súper interesante eh, ver cómo cada cada uno de nuestros de los países, digamos, pues nos adaptamos un poquito las, a las circunstancias, ¿no? Porque pues que hay diferentes eh, culturales que también tienes que afrontar, ¿no? Pues una tontería muy bueno, tontería, que, que la gente no se da cuenta, porque en España cerramos al mediodía las tiendas. No porque nos vamos a dormir las siestas, sino porque culturalmente sí hemos cerrado las tiendas al mediodía. Y ese tipo de cosas nosotros las tenemos que tener en cuenta pues, para poder ofrecer la mejor experiencia de entrega al cliente. Esto, por ejemplo, a la hora de cerrar las tiendas al mediodía, los compañeros del Reino Unido no lo tienen en cuenta. Entonces, pues bueno, es, es muy interesante, ya te digo, ver un poquito cómo, cómo, nos, cómo colaboramos entre todos y, y, y compartimos las experiencias para intentar mejor los procesos.
0: Claro, y ahí hay un montón, montón de cosas y una de esas cosas es este, lo que haces vos, ¿no? Que es Business Intelligence y Business Analyst. ¿Qué, qué significa eso?
1: Eh, bueno, básicamente, digamos que mi trabajo es eh, analizar datos, como podría ser en cualquier otra empresa, exactamente igual. Eh, y yo eh, formo parte de un equipo, eh, digamos que, cuyo cliente es el resto de la gente de mi organización. De tal manera que cuando se necesita algún tipo de soporte a nivel de datos, pues cuentan con nosotros y nosotros les ofrecemos el soporte que ellos necesitan para cualquiera claro. de los proyectos que estén dentro de la organización. Y esto, a las,
0: hablemos de las organizaciones en general, porque es algo que, que se aplica en un montón de organizaciones alrededor del mundo, ¿no? los procesos de business analyst, de business Efectivamente. ¿Qué beneficios le da a las organizaciones tener un equipo de gente que...
1: Eh... Es que hay... Mira, como te decía antes, y, y perdón por la expresión, pero no tomar las decisiones a lo, a lo, a lo, Es decir, eh, muchísimas veces nos pensamos que las, que las grandes empresas, en este caso puede ser Amazon Logistics, puede ser eh, Zara, me lo invento, eh, cuando toman las decisiones las toman basadas en datos. Es decir, a estas alturas de la película yo creo que hay muy pocas grandes empresas que toman las decisiones así. Eh, vamos a ver si viene el viento por aquí y esto sale bien o vamos a ver no es decir hay que hacer una serie de estudios eh, de mercado hay que pilotar los procesos hay que ver cuál es el resultado de esos pilotos, eh, establecer los procesos y luego analizar cuáles son eh, los resultados a posteriori eh, ya es que además también nosotros para ser muy, más eficientes y no trabajar dos veces que hay una cosa que a mí no me gusta nada que es trabajar dos veces entonces cuando tú analizas los datos y tomas unas decisiones basadas en datos, tú trabajas una vez, no trabajas cuatro. Claro. Porque estás, prueba, error, prueba, error, prueba, error. Hombre, la prueba y error ya la va a tener el Business Analyst por el camino, ya te lo digo yo, porque la de veces que se me vuela una coma, se me olvida un no sé qué y un no sé cuántos y tardas media hora, así de veces me pasa uh -huh. la semana. Pero digamos que el analizar los datos en cualquiera de las empresas y sobre todo en logística per te permite optimizar eh, muchísimo los procesos. Eh, y, y también me imagino, ¿no? Que la eh. prueba y error
0: no está mal, pero si probamos lo mismo 10 veces, está mal. La gracia es probar una cosa, analizar los datos, hacer una variabilidad, probar eso, ver cómo eso afecta y tener una idea, estamos yendo para Justo. el camino que queremos ir o no, porque no es el hecho de no probar y no innovar, pero es el hecho de... Eh, saber para dónde estamos yendo, ¿no? Nosotros en Amazon y en AWS siempre decimos que nos basamos en datos un montón para tomar nuestras decisiones y es fundamental para poder decir, bueno, estas son mis métricas, estas son las, las cosas que estoy haciendo, yo lo hago en mi, en mi persona, ¿no? Que tengo mi entendimiento de, no sé, cómo le va el podcast, a ver si me baja la retención, es que desde que entró Guille me bajó la retención, tengo que echarlo. <risa> eh, <risa> No, mentira. Este, pero ese tipo de cosas ayudan a que uno después pueda decir, bueno, esto está bien, esto no, ¿qué hice raro acá? ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? este Y hacerte esas preguntas,
1: ¿no? Sí, luego lo malo es que lo aplicas a tu vida en todo, ¿no? <risa> eh, y empiezas a hacer cosas, mira, el otro día yo viendo ropa en vintage y, y no sé qué puse a la venta y me hizo una oferta a una persona que era muchísimo menos del precio que yo había puesto y me encontré a mí misma contestándole. Esta oferta es menos del 30% de no sé qué, no sé cuántos. Y según se lo comandé dije, pero qué repelente, hija mía, qué necesidad tienes de hacer esto. Porque tú no te das cuenta de hasta qué punto llega un momento en el que tú aplicas todo eso a tu vida diaria. La verdad es que sí.
0: Sí, pero bueno, no sé, a mí me gusta, yo soy basada en datos también a esta altura, así que eh, defectos de la profesión. Totalmente. Así que esta Business Intelligence es algo que se aplica en muchas organizaciones, pero capaz puedes darnos algún ejemplo o algún algo que la audiencia pueda entender uh, de, de qué se trata, ¿no? De, de Algo de la vida común que vea la gente, no sé.
1: Algo de la vida común que pueda ver la gente. Pues déjame que piense. Mira, eh, un ejemplo un poco tonto. Eh, yo me he dado cuenta. Yo me suelo, me suelo fijar mucho en, en las cosas, en los cambios que se hacen en los supermercados. Y normalmente lo que hace Con Mercadona lo replican. Sí, y normalmente, normalmente lo que hace Mercadona lo replican los demás. Eh, me gustaría saber qué datos tenido. y no lo sé, pero me encantaría saber. ¿Qué datos ha tenido en cuenta Mercadona para quitar lo de poner el euro en el carro para cogerlo para hacer la compra? Porque es el único supermercado que lo ha quitado. ¿Sí? Y creo que, y que no sé, ¿qué que estamos a mediados de septiembre? Bueno, pues vamos a ver si nos enteramos de cuándo va a salir este dato para ver si el resto de los supermercados lo hacen igual. Pero hay ciertas cosas que tú dices, ¿qué dato habéis tenido en cuenta para tomar esta decisión? Porque tú te pones a estar cuentas y dices, vale, que te vale un carro. Oh, no tengo ni idea lo que a un carro. Pero ponen que un carro te vale 50 euros versus un euro que tú te estás asegurando que a ti te vuelven en el carro, no sé qué. Digo, jo, tienen que haber tenido algo en cuenta que yo me estoy perdiendo para tomar esta decisión. Pero estoy segura que hay alguien en Mercadona que se ha dado cuenta que lo ha analizado y que lo ha puesto en práctica.
0: Y hoy en día, no sé, no, te, no tengo ni idea de, de Mercadona ni nada, pero a veces <ríe> estamos... Eh, hay sensores por todos lados. Entonces, capaz tienen ahí... Saben cuántos carros, cuántos no carros y ven, la gente que compra con carro gasta 10% más, 20% más, y bueno, y si me roban el carro es un riesgo que puedo tomar.
1: He de confesarte que mi marido y yo, el día que estuve yo comentando esto en supermercado, porque esto lo he comentado yo con él, pobrecito <risas> mío, lo que me aguanta, eh, le estuvimos dando 40 vueltas al carro para ver si encontrábamos algún tipo de tag que, que marcara la geo o algo, y no lo encontramos. Entonces, también han tenido que cambiar, digamos, la disposición de los carros, y yo pensaba, no, no, no puede ser un gasto tan elevado que suponga cambiar toda la flota de carros. O sea, que uh -huh. Eh, se aplica a muchísimas cosas, muchísimas cosas.
0: Sí, sí, pero eh, son, son cosas interesantes que uno se piensa y como nada es al azar, todo no. tiene una razón y sobre todo cosas así, ¿no? De... <ríe> así que para la audiencia la próxima vez que vean algo raro que pasa en algunas, sobre todo en tiendas grandes o piensen. Que alguien tomó esa decisión por algún número que le apareció en alguna pantalla. Y que no
1: les quepa la menor duda que esa ¿Eh? ha
0: sido la razón, desde luego que sí. Entonces, ¿tu trabajo en qué consiste? Aparte de correr SQLs,
1: ¿no? Sí, aparte de correr sí. SQLs, madre mía. Aparte de correr SQLs, Python prácticamente no utilizamos eh, solo para un par de procesos, es una asignatura que tengo pendiente y es... Eh... Mi, mi objetivo, digamos, para finales de 2023, principios del 2024, y ahora como esto va a quedar grabado, pues me voy a tener más presión de la que yo ya tenía porque está grabado. <risa> Pero bueno, más que nada lo que utilizamos a nivel de plataformas internas, nuestra principal herramienta de visualización es QuickSight, que ser. para mí además es lo más divertido. Claro. Capaz porque puedes contarle
0: una... a la audiencia sí. qué es QuickSight, porque no sé si todos la conocen.
1: QuickSight. A ver, y aquí voy a utilizar un ejemplo de mi marido, que también es maravilloso haciendo ejemplos. Es como él dice, la telemetría de la Fórmula 1, pues tú te haces una página web. Entonces, no viene a ser más que una página web en la que puedes jugar, ¿no? Y entonces puedes poner, yo qué sé, ¿cuántas eh, peras se ha vendido hoy? Pues tú puedes cambiar los filtros, ver cuántas peras han vendido, si las peras eran rojas o verdes... Eh, es, son como webs dinámicas que nos ofrecen la visualización de datos pero como yo soy una persona muy creativa es lo que más disfruto la
0: y ahí viene tu brecha de bellas artes de
1: claro. esa creatividad ¿no? yo los pongo todos de colores hasta que nadie me llame la atención son todos rosas, morados, verdes, amarillos y de todos los colores del mundo sobre todo porque, jolín eh, cuando la gente piensa en datos siempre piensa en tablas gigantes en Excel y eso no es así la mejor manera de ver algo es con visuales, con gráficas, con, eh, con tendencias. Entonces, para mí eso es lo más útil que yo puedo ofrecer, digamos, a, a cualquiera de los compañeros que nos pide soporte. Quiero ver eh, cómo funciona esto, cómo puedo mejorar lo otro. Si yo a ti te ofrezco de una manera visual en una gráfica, cómo se comporta un dato, tú puedes tomar unas decisiones mucho más rápidas de lo que tú harías sin tener que ir de una tabla de Excel a hacerte una pivota, etcétera. Hacerte... No, no es necesario, quiero decir... Evidentemente está bien que tú hagas ese deep dive de, de bajarte la lata, jugar con y tal y cual, pero el que yo te ponga ahí unas visuales te permite tomar unas decisiones mucho más rápidas de lo que lo harías si tú te fieras única y exclusivamente de la tabla. ¿Y cómo es
0: el no sé el día a día de alguien que trabaja en, en este rol? ¿No Viene, no sé, un, alguien de leadership y te dice, me gustaría entender... ¿cuántas eh, peras se venden en proporción de manzanas? ¿O es algo que vos
1: tenés datos y empezás a decidir que qué no vas a No, 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 normalmente trabajamos, eh, bueno, pues por proyectos, ¿no? Depende del soporte que nos pidan, eh, puede ser, digamos, el desarrollo de un proyecto por completo, puede, también tenemos muchísimos casos, digamos, en los que, oye, pues ha habido un, un problema con, con un dashboard que no funciona, parece que hay algo que no está bien, me puedes echar un vistazo, entonces tienes esa parte, digamos, de, de, de arreglar algo que tú ya tienes creado Oye, ¿qué es lo que pasa aquí? Que no me salen las cosas bien. Y otra que es desarrollarlo desde, desde cero. Entonces, compatibilizamos un poco las dos cosas. Claro. Y los desarrollos de cero, ¿cómo,
0: cómo funcionan? Eh,
1: eh, normalmente, siempre nosotros nos basamos en SQL, por más general. Y, y ya te digo, de, de SQL, trabajamos mucho con, con S3, que es lo que nos permite la, la automatización. Eh, es el, el mejor invento para mí el S3, la verdad, <risa> se adita Y luego de ese tres lo vinculamos a, a QuickSight Entonces, Y viene
0: al, al, generalmente el requisito viene de arriba De alguien que te dice, este es el proyecto Queremos entender cómo funciona la relación entre estas cosas eh, Y ustedes tienen que ir a buscar esa relación a ver cómo Efectivamente,
1: efectivamente, sí, eso es y ya te digo, y luego, bueno, eh, nuestra principal, eh, eh, digamos, objetivo siempre que tú construyes lo que sea es automatizarla claro. y no tener que estar constantemente pendiente de ello. Al final tenemos herramientas como S3, como QuickSight, que te permite la automatización absolutamente de todo, o sea, lo cual es maravilloso. Es decir, que claro. eh, tú puedes lanzar un proyecto, tampoco te decir olvidarte, ¿no? Pero te permite saltar a otra cosa y no te que estar constantemente pendiente de si aquello se refresca si va bien o si no tal, porque tú lo creas y va solo
0: Claro, porque ustedes, por ejemplo, tienen toda la información, toda la rata robo creo que le llaman, ¿no? Este, en S3, por ejemplo, todo, no sé, Jason parquet, lo que sea que junten este, y después crean como queries dinámicas en QuickSight que se van actualizando y refrescando me imagino.
1: No, más bien nosotros creamos eh, en las queries digamos dentro de una, de una plataforma interna que vinculamos okay. con S3 y luego de ahí nos van a QuickSight así okay. es normalmente como suelen funcionar Sí, porque QuickSight
0: también tiene una forma de como
1: actualizar
0: dinámicamente
1: sí sí. sí, 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 a ver eh, QuickSight tiene, yo normalmente eh, utilizo una o dos eh, variables digamos a nivel de, de feed de, de data pero y, y ya te digo que es algo que sí que me gustaría explorar el ver joder, porque yo cuando me meto allí y veo Datasets y veo como 40 variables diferentes digo pero ¿quién usa todo esto? y hay gente que lo usa evidentemente que para eso está eh, pero QuickSight tiene muchísimas más posibilidades de las que yo exploro estoy estoy completamente segura pero bueno llevo en el rol ahora mismo ocho meses con lo cual wow. eh, espero que dentro de otros ocho pueda por lo menos saber <risa> utilizar la mitad de lo que veo allí
0: en ocho meses no sé qué vas a estar haciendo hasta este ritmo <risa> porque si te preguntan hace cinco años qué estabas haciendo en cinco años...
1: Esto no, ya te lo digo yo. Claro. decir, cualquier otra cosa, pero esto desde luego que no. O sea, yo creo que de, dentro de... de... ¿Sabes cuándo te hacen estas preguntas en las entrevistas de qué te ves haciendo dentro de cinco años? Yo creo que tuviera hubiera contestado cualquier cosa menos esto. Y nunca sabes dónde te va a llevar la vida. Y nunca sabes, además... Es decir, que tienes que darle también una oportunidad a estas cosas. El que tú no tengas un rol... Eh, puramente técnico en inicio, no quiere decir que tú no lo puedas desarrollar, no quiere decir que tú no... Esto se aprende. Esto no es, quiero decir, esto no es como yo nacido con ojos azules, me tocan los ojos azules. No, pues si no sabes pues lo que aprendes, y si te cuesta un poco más, pues empleas un poquito más de tiempo y punto, pelota. Quiere decir que tampoco tiene más, más misterio. sí
0: sí sí Eso es. El otro día estábamos hablando con unos amigos exactamente de esto, que... No sé, yo hice un... un los estudios de, de maestría fueron súper prácticos. Y todo lo que aprendí cuando estudié mi maestría ya no existe. O yeah. sea, es como... Para hacer todo nuevo tengo que aprender todo de cero. O sea, todas las herramientas, aunque yo soy muy técnica, estoy como todos, en cero. Cuando arrancas con una herramienta, capaz, obvio, tengo más este, eh, este, conocimientos teóricos. puedo ir un poco más rápido, pero... Las, estas herramientas cambian tanto y hay tantas y son tan nuevas que no tiene por qué ser una limitante no conocerlas de antes, porque seguramente la mayoría no las conocían de antes porque es algo muy nuevo. Eh, no. y, este... y
1: además Amazon la velocidad a la que se mueve que te vas de vacaciones dos semanas y cuando <risa> vuelves <risa> dices, pero ¿qué ha pasado aquí? Muchas veces que ha habido igual alguna actualización de proceso, algún cambio en un uso de la herramienta lo que sea, y... Y ya, que según llegas de vacaciones, tienes que sentarte con un compañero, me he perdido algo importante, sí, no, tal, y entonces cogerlo desde ahí, la verdad.
0: Te tengo una mala noticia, vos hace ocho meses que estás en el rol, y ¿Sí? ahora en diciembre se viene la conferencia anual, y siempre lanzamos de todo, así que... Qué bien,
1: qué bien, así esté entretenida en enero, muchísimas gracias, Marta
0: Exacto, porque como sos nueva en esto, yo te cuento que, que vas a hacer tu enero, Buscar todas las actualizaciones que va a tener Quick Citing.
1: Desde luego que sí, desde luego que sí.
0: Porque es lo que hacemos todos, sentarnos todo enero a consumir videitos y a ver cómo funciona todo lo que cambió. Pero, pero me gustaría hablar un poco del proceso, ¿no? Porque uh -huh. vos empezaste y decís que estás en este rol hace ocho meses, así uh -huh. que antes no eras una persona técnica o no te había interesado eh, lo tenés muy fresquito y capaz sí. hay mucha gente que nos está escuchando que le interesa entrar a, a la parte de business analyst o le interesa entrar a un mundo más técnico, me gustaría ver si tenés algunas recomendaciones así de, 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 de caminos para seguir, sin libros materiales, podcast, no sé paso a
1: paso Vale. ¿Qué decir? lo primero, no paguéis por cursos para empezar ¿Vale? Porque eh, el error que se comete muchísimas veces es que piensas, mira, me voy a apuntar a este curso y entonces como le paga, pues lo voy a hacer y no sé qué no sé cuánto, si al final es una presión añadida. Cuando se puede hacer un approach al mundo con algo mucho más suavecito, y luego una vez que tú ya estás seguro de lo que tú estás viendo y lo que estás, si lo estás entendiendo, y si te está gustando, porque tampoco hay que presionarse, ya te coges tú tu curso. Eh, hay youtubers estupendos y maravillosos eh, como hay un chico que está por ahí en linkedin que se llama alex forever que tiene unos vídeos buenísimos que además no son para nada pesados que te lo explica súper bien todo eh, jo, yo no sé cuántos vídeos puede tener el canal pero prácticamente de casi todos los conceptos que, que puede haber a nivel de data eh, jo, Pues como todo el mundo no que al final pues eh, que tengo yo por aquí, lo tengo todavía guardado en los bookmarks a ver, ¿Qué? que tengo Después DataCamp Codefinity, te, te sí, uh -huh. luego te lo paso eh, DataCamp, Codefinity eh, todos estos pero a mí, por ejemplo, lo que más me ha servido que claro, yo al final tengo la fortuna de, de, de estar con un equipo maravilloso y estupendo de, del que aprendo todos los días, ¿no? Entonces eh, uno de mis, eh, de mis compañeros, Folarin al final, pues para mí ha sido mi gran fuente de aprendizaje porque yo cogía sus queries y me las trasteaba y te, la, te las trasteas Pero vamos, que decir. Antes de, de ponerte a trabajar, que decir. Si tú tienes la posibilidad de, en tu trabajo, digamos, de, de poder hablar con un área, pues como puede ser la mía, eh, que alguien te pueda dar, eh, yo qué sé, un par de queries, un par de códigos para que tú con cosas que tú ya entiendes, para poder manejarlo, estupendo y maravilloso. Y si no, ya os digo que, o sea, eh, online hay herramientas gratuitas fantásticas. Hombre, luego ya que te vienes un poco arriba, pues te sacas, eh, yo qué sé. En Coursera tienes las certificaciones de IBM, tienes las certificaciones de Google, las de AWS, que están súper bien, además. Eh, es decir, tienes certificaciones online de muchísimas cosas. No es necesario gastarse una pasta y no es necesario meter 45.000 horas. Porque, además, a mí, ¿eh? de verdad, cuando me he metido 45.000 horas, acabas quemado. Acabas quemado, <risa> acabas quemado porque llega o sea además de un momento que ya entras como en bucle y, y todo es un todo está fatal todo iba a decir una palabra que no eh, todo está fatal es que esto no y ya te quedas arrascado entonces para mí y algo que yo hubiera hecho sí que debería haber hecho y me arrepiento es haber cogido un approach un poco más gradual la verdad que sí
0: sí pero me imagino que habiéndolo hecho así tan a tope también te permitió quemar esas horas más rápido
1: hay que verlo así a la Pasar el tan, trago. Pero, sí, sí, eso es. pasas el trago. Ay, y pasas el trago todos los días, porque errores pues sigues cometiendo todos los días. Y yo soy, como se dice en España, si una caga prisas y pues errores que cometo todos los días y que no aprendo. Y que aprenderé es, que quiero llevarlo todo al dashboard lo antes posible, y luego me di cuenta de que me faltan cosas, tengo que amend la query y luego volver a pasarlo a QuickSide es mejor que te asegures que tienes cada uno de los pasos hechos antes de ir al siguiente. Y yo, como soy tan rapidilla, pues bueno, esa parte la estoy todavía puliendo de mí. Pero bueno, poco a poco.
0: Y eso no tiene nada que ver con, con software, eso es más... Ah, no, no, con, no, eso es con una... terapia. Sí. <risa>
1: literal, literal. Eso
0: viene uno ya de casa, sí. Exacto, pero bueno, yo soy igual. Yo soy de manos rápidas, como me dicen. Después preguntamos... Este ¿y por dónde entonces arrancar en el trabajo o con conocidos, pedirles material despacito viendo a ver si te gusta, si no este ¿cómo fueron tus primeros meses? ¿a vos en enero te dijeron
1: eh, esta persona se va de baja maternal? no, te cuento el, eh, esto no fue así, o sea la cuestión es que lo del tema de la baja maternal fue en el verano del 2021 y esto se quedó así tranquilamente y yo, vino una persona que, que a día de hoy es mi compañero dentro de mi equipo, a sustituir a la Business Analyst, el pobrecito mío me estuvo que estar aguantando allí seis meses en el que yo lo tuve que explicar cómo funcionaba todo y encima explicarle que yo le explicara al Business Analyst cómo funcionaban las queries. Es que yo, yo hay veces que lo pienso, que digo, eso era para verlo grabado y, y escucharlo hoy, ¿eh? Vamos, no me chilles que no te veo. Eh, y luego yo ya, digamos, que me desvinculé un poco, digamos, de ese, de ese tema de, 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 de Data Analyst, pues Tenía nociones básicas para sacarme algunas cosillas yo de vez en cuando, pero se quedó más o menos eh, ahí. Y, y, bueno, puedes, evidentemente, al final, como cuando tienes, lo bueno que tengo yo, por alguna manera, es que traduzco muy bien ambas partes. Es decir, como yo he sido Project Manager y ahora soy Business Analyst, entiendo las dos partes. Y hay muchísimas veces que el problema que hay con los business analysts es que entienden muy bien de datos, pero no entienden bien el business. Y entonces, mm -hmm. cuando tú tienes que hablar con, con el compañero, con el customer o con a quien a quien sea, que sea el, el, el que vaya a visualizar tus datos, tú no te entiendes porque estás hablando dos idiomas completamente distintos. Entonces, eh, yo durante un tiempo fui muy mucho el vínculo entre ambas partes. Es decir, ah. al entender qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, porque... Hay veces que, jo, que te vienen peticiones que dices, bueno, hombre, a ver, y yo quiero que me toque la lotería, pero no se puede. O sea, eh, no sé si me explico. Eh, y, y bueno, ya te digo, se quedó un poquito ahí, me quedó un poquito con un poco de vínculo entre ambos mundos y, y luego ya pues eso fue en diciembre cuando me, eh, me ofrecieron eh, moverme al rol en el que estoy ahora. Yo con mi manager eh, y con este compañero ya, ya había colaborado en el pasado, evidentemente, y, y un vértigo... <risa> Que alucinas, en plan, a ver, no es lo mismo, quédate aquí un ratito para cubrir una baja de una maternidad, para echar una mano, para hacer no sé qué y tú tienes tus historias aparte y tu trabajo principal aparte, que vente para aquí, que esto va a ser lo que vas a hacer todo el día. Y bueno, los primeros meses pues fueron, fueron intensitos, vamos a decir que fueron intensitos, la verdad, sí, enero, sí, sí. febrero fueron intensitos. Sí, sí. ¿Y qué hacías? ¿Trabajabas y estudiabas fuera del horario de trabajo o intentabas hacerlo todo en el horario de trabajo? A ver, la cuestión es que cuando tú entras, a ver, a mí siempre se me han dado todas las facilidades del mundo para tener una curva de aprendizaje y porque, claro, eh, no puedes esperar que una persona que se acaba de, 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 digamos que, que se acaba de meter en un mundo como de datos que tenga el mismo conocimiento que tiene una persona Obvio, que lleva trabajando no. un año y medio. Y, y a mí era el miedo que a mí me daba, que yo decía... Eh... Yo, yo no doy, o sea decir no yo no voy a poder daros esto en dos meses, ¿no? Y me decían, no, no, a ver, ahí nos adaptaremos a tu curva de aprendizaje y somos conscientes de que no tienes todos esos conocimientos. Pero lo que, lo que nosotros queremos que tú traes al equipo es esa, esa manera de entender el business que puedes aportar y, y bueno, pues hay que tener todo, todo un poquito en cuenta, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que pasa es que hay veces que esto también tiene su pro y su contra, ¿no? Porque. Hay veces que, de una manera involuntaria, haces un poquito de project manager y de business analista a la vez. Mm. El, el dicho es ownership, que comentábamos antes, ¿no? Sí, sí. Y hay veces que, ¿por qué no tiras por aquí? Y luego piensas, ¿esto, esto no es una cuestión de este, no es mi trabajo, pero tampoco te tienes por qué meter en camisas de once varas, ¿no? Como quien dice. A veces es muy fácil. <risas> sí, efectivamente. Pero sí, los dos primeros meses, ya te digo, en... Coger las queries de mi compañero y, y parte por parte intentar entender todo lo que ponía allí, más luego a la par, haciéndote los cursos. Y luego, claro, el, el problema es que tú aprendes un SQL online y luego te encuentras que el que utilizamos internamente no es el mismo. Y decía, por, y por dios por Dios no. Claro, cuando yo habías más o menos entendido una cosa, es que para mí el tema de los SQL flavors es un poco como los acentos en castellano claro. o en cualquier otro idioma. Es igual. O sea, al final yo aguanto que acabas entendiendo que es lo mismo y que simplemente cambian, yo que sé, una manera de escribir, o y luego el algo que me que acabas entendiendo con el tiempo de SQL, ¿eh? que eso sí que me ha costado, es eh... <risa> que también es como los acentos, es ver las maneras de escribir las cosas que tiene la gente. Y, claro. y algo en lo que yo me enfoco mucho en es escribir cosas que sé que los demás puedan leer. Porque hay veces que te encuentras con unos códigos que dices, madre mía. Todo te, ha tocado, el
0: te ha tocado leer código de otro y, y te acordás.
1: <risas> Efectivamente, entonces pues quieras que no. Y, y ya digo, como he aprendido mucho de, de este compañero mío, Folarín, pues que, que es súper, súper tidy, todo súper <risas> bien, pues eh, le ves las ventajas. no Porque además escribes una cosa igual no la tocas en cinco o seis meses y para cuando vuelves si no lo has escrito bien eh, no entiendes lo que, lo que tienes delante
0: yo siempre digo, la marcia del futuro me lo va a agradecer y ah, intento... lo escribo para mí dentro de seis meses, porque yo tengo memoria de ardilla hago algo hoy, lo tengo clarísimo te hago un video, te lo explico te doy una clase, pasaron seis meses me olvidé de todo, esto lo escribí otra persona no lo escribí yo eh... total total Así que no, totalmente. Una cosa que me gustó que mencionaste, que tu pasaje por Project Manager, ¿no? Uh -huh. Porque yo creo que ese rol este, es un rol muy, muy importante para la gente que transiciona de un nego de un, una parte no técnica al mundo técnico. Y, y yo ahí es donde siempre les digo a, a mis compañeros, a la gente que me dice, ay, Marcia, me gustaría entrar a la nube, soy X, ¿cómo hago? Y yo creo que el rol de Project Manager es un, un gran rol para eso, porque sí. te
1: va llevando, ¿no?, de, de aprender. Sí, porque el análisis de datos eh, es una parte fundamental para un Project Manager. Si no hay análisis de datos, no hay proyecto que sacar adelante. No. Como yo te comentaba antes, nos hacen las decisiones se toman basadas en datos. Con lo cual, ese trabajo de, de, de darle la vuelta, de buscar el dato que tú quieres y tal, eso tú ya lo traes de casa cuando has sido Project Manager. La diferencia, que es lo que yo te digo, que cuando tú eres Business Analyst, puedes sacar tú tus propias cosas y eres más independiente, por alguna manera.
0: No, es un rol diferente, pero, pero es un gran paso para empezar a entrar al mundo técnico. Y a veces no tenés sí. por qué ir al Business y También puedes ir a un desarrollo de software o a otras carreras dentro del mundo técnico de, 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 de una empresa, ¿no? Pero el, el rol de Project Manager yo creo que es un rol muy pivotal entre la gente que viene de un dominio que no es técnico, no sé, soy médico, soy contador. Este, y yo a veces les digo a las personas, mira, si tu carrera es, no sé, sos contador, Busca una empresa técnica que haga software de contabilidad y estén buscando Project Manager. Sí. Y ahí vos vas a empezar a aprender la parte técnica hablando con tus desarrolladores, con tus business analysts, entendiendo qué es posible hacer y qué cosas tenés que estudiar técnicamente para poder entrar y hablar el idioma de ellos. Pero ya el dominio lo tenés, este, porque es ese rol que está ahí en la bisagra,
1: ¿no? De, Eso de es. un y además... mundo y el otro. Es, es lo que acabas de mencionar, precisamente la, pal la palabra clave es hablar. Y cuando eres project manager aprendes a hablar mucho con los stakeholders, perdón por el spanglish, pero hablamos en inglés ah, todo el día en el trabajo. Todo, y en... En el, Entonces, ya están momento... más que acostumbrados acá. Perfecto. Entonces, el stakeholder management es algo que solo te enseña la parte de project management y que tú te llevas a business analyst. Eh, y también el, el cómo... Eh, el cómo trasladar el mensaje, el adaptar el mensaje en función de la persona que te está escuchando, el saber explicar las cosas para todos los públicos, por decirlo de alguna manera. Pues de ahí estos ejemplos estúpidos que tengo yo para todo siempre, que siempre busco analogías eh, del día a día porque creo que es la manera más sencilla de que de hacer llegar un mensaje para todo el mundo, ¿no?
0: Por sí, independencia
1: sí. del nivel técnico que tú tengas. Y sí,
0: es como lo más difícil, explicarle a tus padres de
1: qué trabajas. Y es como... A los míos no lo saben. No, los míos no. Mis, mis padres dicen que tengo muchas pantallas. Y ya está. Se han quedado ahí.
0: Yo no quiero ni imaginarme qué piensan que hago mis padres,
1: pero. No, además, eh, a medida que han ido pasando mis roles en Amazon, el, la. Quiero decir. Iba así la gráfica, ¿no? O sea, iba así el rol y, y, y mis padres cada vez entendiendo menos. Entonces llega un momento que dice, no, la niña está todo el día con el ordenador y ya está, ahí se ha quedado la cosa. Sí. Estaban
0: tan felices que habías estudiado Bellas Artes y que ibas a hacer cosas bonitas y ahora...
1: Bueno, felices porque estuviera Bellas Artes tampoco es precisamente, pero bueno, siempre ha sido muy supportive y muy lo que quieras mientras tú seas feliz. Pero bueno, yo siempre he pensado que eh, eh, hay que estudiar lo que a uno le gusta y no pensar, no sé. Eh, más que nada porque he visto a mi alrededor gente a la que por presiones digamos de, de las instituciones educativas se le ha presionado para estudiar ciertas carreras, luego ha supuesto muchos problemas a nivel personal entonces pues bueno, hay que hacer lo que a uno le gusta y joder que la vida es muy larga eh, no tienes porque no tiene porque todo el mundo tiene que sacarse la carrera en un año, no, o sea año a año no tienes por qué sacarte lo que tú quieres con 18 años, pues bueno y, y, si la vida va precisamente de ir viviéndola, no es decir Hoy estás aquí, mañana estás allí, disfruta el camino e intenta aprender de, de cada una de las etapas, ¿no?
0: Y esa es otra cosa fundamental que siempre, este, siempre les digo a las personas que me dicen, ay, tengo 40 años, soy muy mayor para entrar al mundo tech o lo que sea, yo les digo, no, porque esos 40 años que viviste, aprendiste algo, ya sea, trabajaste en una tienda, o trabajaste en tu profesión, o hiciste y sí. tuviste 300 startups, no sé, hiciste mil cosas, y todo eso, vos lo podés trasladar al mundo tech de diferentes mil formas con diferentes habilidades, capaz no sabes programar, pero la programación es un skill, vos ya traés 200 millones de skills, o sea, por empezar tarde no significa que vas a empezar desde un nivel este, totalmente desprivilegiado, vas a empezar desde otro nivel, desde otra escalera totalmente diferente del chico que hizo informática con 18 años, entró a la uni y después a la carrera de programación. Sí, obvio, él hizo otra ruta, pero no por eso vas a tener, este, no vas a tener oportunidades, vas a tener oportunidades re diferentes este, y el mundo es muy dinámico y hay... Lugares para todos, así que eso es un...
1: que estoy a cuatro meses de los cuarenta. ¿Qué me vas a decir? <risa> sí, bueno. ¿Quién te hubiera dicho? ¿Quién me hubiera dicho? ¿Qué me hubiera dicho? No, desde luego. Eh... Eh, cuando, yo empecé, cuando yo empecé a estudiar, acabamos de cambiar de una moneda a otra en este año. Fíjate siete sí, hace años. <risa> 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 este,
0: pero esa es, yo creo que eso es lo, lo, lo bonito de, de, de hacer cosas, ir probando cosas, y la informática... Es una herramienta, o sea, dentro de la cual uno puede hacer muchas cosas, así que no, Eso es. Eso no es. hay que encasillarse. Y yo creo que con esto ya les contamos a la gente, espero que en este momento los perros estén muy inspirados, porque acá en mi audiencia pasea mucho perro, este, estén muy inspirados y estén compartiendo este episodio con todos sus amigos que le hacen las mismas preguntas que me hacen a mí me gustaría entrar al mundo tech, me gustaría hacer esto, pero soy muy mayor, o no estudié esto, o no sé. Y yo creo que este episodio está lleno de respuestas a todas esas preguntas que escuchamos en el día a día de nuestro entorno. ¿no? Así que eh, todos esos informáticos, arquitectos, CTOs que nos escuchan, Compartan este episodio con, con esos amigos que le hacen las preguntas para que vean que es posible. Como te pasó a vos, tenemos un montón de ejemplos en este podcast de gente que ha cambiado sus carreras radicalmente. Y, no sé, ¿estás contenta?
1: Estoy muy contenta, estoy muy contenta. Se te
0: ve muy bien. Así que, Así que es posible y solo hay que meterle ganas y animarse. Yo creo que mucho es ser valiente, ¿no? Porque, como os decías, estabas muerta de miedo, pero tomaste la oportunidad, dijiste que sí, y tiraste para adelante
1: y... A ver, es que eh, luego lo piensas. Y dices, ¿cuándo me va a salir esta oportunidad? Nunca. Bueno, si sale bien, pues para adelante. ¿Que sale mal? Pues otra cosa. Y no pasa nada. No y pasa... ya está. Sí, esto es cuestión de probar. Exacto.
0: Y este... Así que me encanta que hayas venido a contarnos tu historia... Eh, les voy a dejar muchos de los links que nos va a compartir Sandra de buenos materiales para aprender Business Analyst y canales de YouTube y cosas así, si quieren entrar en ese mundo. Y te agradezco un montón otra vez, le agradezco a la audiencia por haber escuchado hasta el final, así que muchas gracias.
1: Gracias a ti, Marcia.
0: Gracias por y tu hasta tiempo. luego. Chao. Hasta luego.